0: Iniciamos una emisión más de Páginas Adentro. Escucha a Beto Sosa conversando sobre los pasajes bíblicos que edifican tu vida. Hola, Dios te bendiga. Gracias por estar de nuevo a cuenta conmigo en esta edición de Páginas Adentro. Te agradezco, tu amigo Alberto Sosa. El único favor que te pido es que no me dejes hablando solo. Y bueno, si me dejes hablando solo, vaya tú. Ya estamos aquí listos arrancando. Mi ingeniero de grabación ya me está haciendo señas con esa camisa verde sota que trae hoy. Y hoy vamos a estar hablando un poco más informal de lo normal. Ya sabes, ¿no? páginas adentro son pláticas informales sobre asuntos de la vida diaria con un enfoque bíblico y llamado a la acción. Bueno, si tú eres uno de mis cuatro oyentes, seguramente lo que vamos a estar hablando hoy ya lo habías oído en alguna otra ocasión pero hoy quise hacer una especie de condensado y hoy quise hacer algo como más técnico, diríamos, ¿no? Que, que está más apoyado por la ciencia. Tú sabes, ¿no? La gente ahorita en esta eh, contingencia que estamos atravesando tiene muchas preguntas, tiene muchas dudas, muchas inquietudes y ahorita es cuando la iglesia, la iglesia tiene que... Mostrar, mostrar la confianza que tenemos en que Dios nos va a permitir salir de todo esto y también sabemos que esto no es eterno, pero nosotros sí somos eternos. Ahora el asunto es dónde vamos a pasar la eternidad y eso es lo que vamos a compartirle a los vecinos, a la gente que nos pregunte qué pensamos de esta situación. Bueno, eh, primero, eh, hoy vamos a estar hablando de, de primero, en, el, en primera instancia vamos a estar hablando de prioridades. Eh, según el diccionario prioridad es ventaja o preferencia que una persona o cosa tiene sobre otra También cosa que se considera más importante que otra y en mexicano Diríamos que es hacer primero lo primero eh, Hice una investigación de varios sitios de especialistas en liderazgo y te traigo un resumen, primero hablando a nivel, digamos, no cristiano, no a nivel de la ciencia, a nivel de la sociología, a nivel de, la, eh, de las personas especializadas en el comportamiento. Dice aquí que para tener éxito en la vida hay que tener prioridades claras o establecer prioridades claras y dice que las personas exitosas aumentan su productividad por medio del control de sus prioridades. Y bueno, sabemos que aún cada persona pues, es un individuo único, un individuo complejo. Y la complejidad precisamente consiste en el hecho de que tú, como persona, cumples muchos roles en la vida. También poseemos muchas necesidades y deseos que solamente surgen de tu potencial único. Somos únicos, ya sabes. Dicen algunos predicadores que cuando tú naciste Dios rompió el molde. Y bueno, tus necesidades y deseos se te satisfacen, te llevan a cabo mejor cuando tu potencial es lo más productivo posible por un mayor periodo de tiempo. Y entonces dicen los especialistas en psicología del comportamiento que hay seis áreas de la vida que debemos mantener en orden. Seguramente hay más, pero estas son las más importantes. Y dicen ellos que las seis áreas son la financiera y carrera, física y salud, familia y hogar, mental y educativo, espiritual y ético y social y cultural. En ese orden lo, lo dicen ellos, ¿no? Y dicen así que la eh, prioridad de la financiera o prioridad financiera y de carrera cuando hablamos de carrera, se refiere a la carrera, a tu carrera por esta vida, lo que en latín se llama currículum vitae. Dice que ejerza la misma cuidadosa vigilancia sobre tus asuntos financieros personales o de familia, igual a la que ejerces en tu trabajo o en tu negocio. Ten fija o presente o muy viva esa prioridad. Otra prioridad es la prioridad física y de salud o de estado físico y de salud. Y dice que las personas exitosas se cuidan físicamente. Saben que un cuerpo sano apoya una mente activa y creativa y convierte el estrés en una fuerza motivadora para el logro. Bueno, aquí dicen que conviene tener estrés. Bueno, ya lo hemos platicado. Eso es según la ciencia, ¿no? Y dice que las personas eh, que tienen éxito establece una alta prioridad en comer alimentos nutritivos, hacer ejercicio y descansar lo suficiente para ser lo más productivo posible. Otra área es la área mental y educativa y dice que las personas deben continuar creciendo el conocimiento en tu campo profesional y el conocimiento del mundo en general. Lee algo todos los días que te estimule a pensar en idea, ideas importantes. Otra área que ellos ponen en este quinto lugar el área espiritual y ética y dice presta atención en convertirte en el tipo de persona que deseas ser y los valores que deseas demostrar en tu vida devuelve a los demás algunas de las recompensas y bendiciones que la vida te ha dado encuentra una causa más grande que tú mismo y apóyala con tu tiempo dinero e influencia otra área otra prioridad es la social y cultural y dice bueno que conviene que Uh, sus relaciones con las personas hacen que la vida valga la pena y sí Dios nos hizo personas sociables no podemos ser llaneros solitarios o ermitaños eh, desarrolla un amplio círculo de amigos con los que tenga intereses mutuos y recuerda también que las personas exitosas saben cómo llevarse bien con los demás además además Enriquecen en sus propias vidas y las vidas de otros al participar en actividades, actividades culturales. Y lo cierran diciendo que establecer prioridades ahorra tiempo por problemas y esfuerzo. Y bueno, está bien, ¿no? Eso es lo que dice la psicología del comportamiento. Bueno, yo, como cristiano, como verbo traficante y aprendiz de filólogo, hace 40 años, cuando el Señor me ha... Rescató de mi vana manera de vivir y me sacó del pozo cenagoso y me puso firme sobre la roca. Atendió mi clamor y escuchó mi voz. Eh, llegué a la iglesia y mi primer pastor, que se llama Cruz Velasco, quiero honrarlo, él vive en California. Eh, me enseñó que las prioridades para que un cristianismo pueda tener fruto, pueda ser duradero, y nos decía, el cristianismo no es una carrera de rapidez, una carrera de resistencia, no es de velocidad, es de resistencia. Entonces él me decía, mira, la, las prioridades que Dios ha establecido son así. Primero Dios, porque el Señor y la Biblia nos enseñan que amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, sobre todas las cosas, primero Dios. Después de tener a Dios en primer lugar, el siguiente prioridad es la familia. Después de la prioridad de la familia es el trabajo. Y después del trabajo es la iglesia y lo social y cultural. En ese estricto orden, nos decía él. Porque si lo trastocamos, algo no va a funcionar. Después eh, puedo yo afirmar que al cabo de 40 años. Eh, estas prioridades me han funcionado gracias a Dios tengo una familia estable no, no es precisamente para exhibirla en el récord Guinness, pero hemos salido adelante por la gracia de Dios y porque confiamos en la palabra no eh, la familia, bueno eh, el trabajo siempre ha sido eh, pues arduo ha sido tener que trabajar duramente eh, pero sin descuidar a la familia Y la iglesia También es importante Todo nuestro ministerio Que ya vamos a un lado Que vamos al otro Que la plaza Que todo eso Ya te he platicado Y después lo social y lo cultural En ese estricto orden Porque si Si, si le dedicas más tiempo al trabajo Que a Dios Algo no va a funcionar Y, y se va a trastocar Todo este asunto bueno, aquí le paramos con lo de las prioridades y ahora vamos a hablar acerca de la gratitud. Y mira, los mismos especialistas estos, bueno, no las mismas personas, el mismo grupo de gente que trabaja estudiando el comportamiento de las personas. Dicen que solo hay dos maneras de vivir. Una es en la miseria, lamentando por lo que no tenemos. Y la otra es en la felicidad, agradeciendo por lo que sí tenemos. Y hay una, un, pues, que será un refrán entre ellos que dice... Si no eres feliz con lo que tienes, con lo que te falta tampoco. Yo creo que alguna vez has notado que le dices a alguien... Oye, qué bonito está tu carro azul. Y dices, sí, fíjate, pero la verdad es que yo lo quería rojo. O le dices, qué bonito carro rojo, y te dices que yo lo quería azul. Y bueno, no sé si te ha pasado que a veces te regalan algo que... Lo ves y dices, sí... Pero de ese color, de esa talla. Bueno, hay que ser agradecido. Eh, hay un estudio en la Universidad de San Diego, en California. Dirigida por un doctor que se llama Alex Wood. Y una persona que seguramente has oído hablar de ella. Que se llama Deepak Chopra. Hay varios libros de él en, la, en el mercado. Y en el 2015 y sacaron los resultados de los efectos de la gratitud. Y... Decían que el, el, las personas agradecidas duermen mejor, las personas agradecidas no sufren depresión, o es muy mínima la posibilidad, se fatigan menos y su corazón funciona mejor. Y bueno, quizá tú te preguntes, ¿y qué es la gratitud? Bueno, la gratitud no es solo una emoción que te permite sentirte bien contigo mismo, sino que te ofrece la capacidad para poder vivir de una manera pues, más plena, más saludable. Hay un periódico, eh, bueno, un blog, periódico electrónico, un blog, donde se publican cuestiones que tienen que ver con la salud y, y la felicidad. Ese se llama el Huffington Post. Espero que dije bien. Si tú eres angloparlante discúlpame la pronunciación. Y dice que, bueno, eh, eh, publican seis puntos de, o seis beneficios de ser agradecido. Y es bueno para la salud mental de acuerdo a un estudio presentado por la Asociación Psicológica Americana que dice que los adolescentes que están agradecidos tienen un mejor comportamiento en la escuela y tienen más esperanza a diferencia de los menos agradecidos. Ahora tú puedes decir es que yo no soy adolescente, sí, pero posiblemente tengas amigos, tengas sobrinos, tengas hijos, adolescentes. Si los enseñas a que sean agradecidos van a tener un mejor comportamiento en la escuela y lógicamente en la sociedad y en tu casa y vas a ser un padre feliz porque tienes hijos muy bien portados. La gratitud aumenta tu bienestar. Si estás consciente de todo lo que tienes o de todo por lo cual tienes que agradecer, tu manera de ver la vida va a ser diferente. Tienes una visión más positiva y más objetiva sobre la vida. También mejora tu rendimiento intelectual. Hay un estudio de, ahora verás cómo se dice esto, Journal Happiness Studies, es, eh, el diario de estudios de la felicidad. Dice que los estudiantes que tienen los promedios más altos, así como una mayor integración social, son los que sienten gratitud. Igualmente, tienes hijos estudiantes, eh, quieres que tengan un promedio más alto que la mayoría, enséñalo a ser agradecido lógicamente tú tienes que ser agradecido primero y luego le enseñas si eres agradecido tienes la capacidad de dormir mejor, a la gente agradecida no le da insomnio dice que un ejercicio que puedes hacer cuando empiezas a trabajar en esto de la gratitud que unos 15 minutos antes de dormir escribas en una hoja en un cuaderno, en tu tableta ya casi todo el mundo tiene una tableta. Eh, Varios eh, asuntos o varias situaciones o varias cosas por las que tengas que agradecer. Y eso te va a ayudar a considerar el sueño y vas a dormir como un bebé. Las personas agradecidas tienen más amigos. Porque la gente a tu alrededor considera que tú eres un, una persona feliz. Porque una de los pilares de la felicidad es el agradecimiento. Otro punto de la gratitud es que cuida tu corazón. La gratitud ayuda a que, que generes emociones positivas. Y las emociones positivas están vinculadas con las variabilidades del ritmo cardíaco o cardíaco. Eh, esto a, a varias personas con problemas de, del corazón les enseñan que siendo agradecidos va a mejorar su corazón. Entonces, la Biblia nos enseña que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque es de él, van a la vida. Entonces, una manera de guardar nuestro corazón, pues es siendo agradecidos. Hay un, cómo te digo, un bloguero que todos mucha gente conoce, el doctor Mércola, es famoso por dar consejos para mejorar la salud y para mejorar el bienestar. Y él en su blog dice que las personas que son agradecidas por lo que tienen muestran tener una mayor capacidad de lidiar con el estrés. Fíjate, anterior en las prioridades decían que uses el estrés para tu bien. Bueno, eso dicen los no cristianos. Nosotros sabemos que si eres agradecido vas a tener menos nivel de estrés, vas a generar menos cortisol, tu glucosa se va a mantener estable y entonces no vas a estar en riesgo de tener diabetes. Ya te lo dije alguna vez y tú investigalo. El efecto de cortisol sobre nuestro cuerpo. Y vas a ver que es malísimo el cortisol. Pero una manera de tener el cortisol eh, nivelado es siendo agradecido. Dice también el, el doctor Mércola que ser agradecido podría ser una de las formas más simples para sentirse mejor. Hay otro estudio, el doctor, está medio difícil, Murali Dorazuami, que es director de psicología biológica en el Centro Médico de la Universidad Duque, o Duke. Él afirma que si la gratitud fuera un medicamento, sería el producto mejor vendido del mundo, con una indicación de mantenimiento de salud para cada uno de los principales sistemas de órganos. Fíjate, si tú eres agradecido, va a funcionar mejor tu hígado, tu páncreas, tu corazón, tu cerebro, todo, todo lo que tenemos ahí dentro. Y dice este mismo doctor que una de las maneras de cultivar la gratitud es, ya te lo dije, contar tus bendiciones. Y otra de ellas es, dice, que es orar. Que todas las mañanas, bueno, en tu devocional, que espero que tengas tu devocional todos los días. Te levantas y agradeces a Dios y te estás un, un buen tiempo ahí en, en la presencia del Señor. Agradeciendo por lo que tienes. Esa es una manera de cultivar la gratitud. El, la gratitud aumenta los niveles de optimismo. También ya te lo dije anteriormente, mejor conciliación del sueño. Y la gratitud te reduce grandemente el nivel de estrés, insisto en eso, y sin estrés no hay colitis, no hay gastritis, no hay dedos eng engarruñados, decimos aquí, este, tiesos, así dobladitos, eh, no sé cómo decir, que tiesos, pues. Y hay un doctor que se llama Robert C. Roberts, dice que las personas agradecidas tienden a estar satisfechas con lo que tienen y por eso son menos susceptibles a emociones, como la decepción, el arrepentimiento y la frustración. Cuando ves ahí gente decepcionada, es gente que no es agradecida. Los que están deprimidos no, no han nadie les ha hablado sobre la gratitud, y, y cuando eres agradecido, se va la frustración, se va la decepción, se va eh, la depresión. También hay un estudio, fíjate, en la Universidad de Hofstra, en Love Island, en Nueva York. Espero que dije bien. Hicieron un experimento con más de mil estudiantes. Y pudieron darse cuenta que los estudi estudiantes más agradecidos tenían promedios más altos. Eran menos propensos a la depresión y tenían mejores hábitos de vida. ¿Quieres tener unos hijos con altos promedios? Enséñales a ser agradecidos. Y bueno, la Biblia nos enseña, bueno, ya vimos lo que dice la ciencia sobre el agradecimiento, sobre la gratitud. Y la ciencia se encarga de decir que hay beneficios en ser agradecidos. Bueno, la Biblia, la Biblia nos enseña que seamos agradecidos. Eh, tú has leído mucho acerca de eso, tú sabes la historia de, vemos como eh, Noé y su familia, cuando descendieron del arca y que dijeron, bendito sea Dios, ya la libramos. Dice ahí que ofrecieron sacrificio y estuvieron muy agradecidos por haberla librado. Vemos eh, los diez leprosos que fueron sanados y solamente uno regresó a dar gracias. Y ese uno era samaritano, era de los, eh, ¿cómo te digo?, expulsados o de los eh, parias del destino. Y ese fue y agradeció, vemos eh, tantos ejemplos, vemos el endemoniado gadareno, bueno ya que fue liberado, eh, de, quería seguir al Señor y el Señor le dijo no, mejor ve y platica todo lo que el Señor ha hecho contigo. Y dice ahí que toda la región de los gadarenos, eh, dice ahí que todo, mm, creo que dice Decapolis, no mm, algo así, pero eran muchas ciudades. Y ese endemoniado, ex endemoniado, o, o el liberado gadareno, le predicó a toda esa región. Imagínate que, que tremenda expresión de agradecimiento. ¿no? Entonces yo creo que tú y yo, tú y yo tenemos mucho por lo cual ser agradecidos. Y entonces te decía, mucha gente te va a preguntar, eh, ¿qué hago en este tiempo? Estamos confinados, estamos atorados, estamos atrapados. No estamos, eh, digo, atrapados no estamos, no estamos esclavizados. Seguimos siendo libres, seguimos teniendo la capacidad de comer lo que podemos. Digo, no estamos prisioneros, gracias a Dios. Entonces... Dentro de toda esta situación que para algunos es dramática, bueno, nosotros estamos no felices, ¿verdad? Pero sí estamos confiando en Dios, sí estamos agradecidos con Dios y sí estamos esperando la voluntad de Dios. Y estamos, eh, pues, dedicándole más tiempo a los asuntos que tienen que ver con Dios. Estamos dedicando más tiempo al estudio, estamos dedicando más tiempo a la oración, estamos dedicando más tiempo a convivir con la familia. Algunas personas tuvimos la bendición de poder seguir trabajando desde casa, seguir percibiendo el, la, el salario. Sí, nos rebajaron un poco, pero, pero gracias a Dios seguimos teniendo trabajo, seguimos estando vivos, seguimos teniendo comida. Y si se diera el caso de que hay que ayunar, lo haremos con mucho gusto, agradecidos con el Señor. Ahora vamos a estar hablando de la oración desde el punto de perspectiva de la ciencia. Mira, según el diccionario, orar es ponerse mental y anímicamente ante la presencia de Dios para dar gracias. Eso dice el diccionario. Eso es una definición que me apareció en Google. También significa pedir algún favor o simplemente en actitud contemplativa. El Señor, el, sus, los discípulos le dijeron al Señor, enséñanos a orar. Y ya sabes que les dijo, cómo oraran, les enseñó el Padre Nuestro. Y Hay muchas predicaciones, cientos de predicaciones sobre eso. No te las voy a decir, tú las sabes. Eh, a un niño alguna vez le pidieron que definiera oración. Y muy fácilmente él dijo, orar es hablar con papá. Y sí definitivamente orar es hablar con nuestro Padre Celestial quizá algunos de nosotros no tuvimos la bendición de tener una relación cercana con nuestro Padre yo lo conocí cuando uh, yo tenía 16, 15 años entonces esos primeros 15 años de mi vida pues no lo tuve no pudimos establecer una relación profunda ni, no lo pude abrazar como abrazaba a mi madre pero bueno, peleados no terminamos. Tuve oportunidad de predicarle el evangelio cuando ya el Señor me alcanzó. Y pues tú que tienes a tu padre, lleva una buena relación con él. Pero bueno, estamos hablando del Padre Celestial. Y eso es orar, hablar con nuestro Padre Celestial como quien habla con su mejor amigo. Lógicamente en una actitud de respeto en una actitud de, de saber que estamos hablando con el creador del universo. Y mira, en el 2011, la doctora de psiquiatría Amy Washholz, espero que dije bien, de la univers Universidad de Massachusetts, y un doctor con un nombre extraño, Usha Shambamu, este señor era de, de la Universidad de Medicina de la Universidad de West Virginia, y estas dos personas hicieron un estudio acerca de los beneficios de la oración. Y sus estudios se basaron pues también en, en, en eh, bueno, fue en el 2011, pero usaron material que se estuvo analizando o se estuvo llevando al cabo del 2002 al 2007. En ese tiempo empezaron a estudiar la oración como un elemento de medicina alternativa. ¿eh? Fíjate, no estamos hablando aquí de cristianos, de biblia, están hablando de medicina alternativa y se estudiaron un promedio de 199 millones de personas. Los resultados son que hasta el año 99, en Estados Unidos estamos hablando, había un 13.7% de la población que oraba. De 1999 a 2002 aumentó del 13.7 al 43%. Y del 2002 al 2007 se aumentó al 49%. Entonces, ¿por qué se incrementó? Pues porque la gente se comunicaba entre ellos diciendo que había resultados Entre algunos pacientes con cáncer, el resultado es que la oración aumentó de manera considerable su salud mental y física. Esta contingencia a veces daña la salud mental y física. La oración puede ayudarnos con eso y también el 70% de los pacientes estudiados que sobrevivieron a un cáncer reportan que fueron ayudados cuando empezaron a tener el hábito de la oración. También encontraron que las personas que mantuvieron el hábito de la oración por un año no sufrieron depresión el Señor Jesucristo nos enseñó que viviéramos cada día a día. Entonces, bueno, estos aprendieron año con año, pues hagámoslo también así. También reconocemos o nos dimos cuenta que el mejor remedio antiestrés es la oración. Y el mejor ejemplo, el más grande ejemplo sobre la oración, nos la enseñó el Señor Jesucristo. Dice ahí la Biblia que muy temprano se ponía a orar y muy, eh, hasta muy tarde se ponía a orar, a veces duraba toda la noche orando, y bueno, hay una plática aquí en, en, en esta estación de radio, que Dios me permitió dar, que es los beneficios de, no, aprende a ser feliz, y uno de los puntos eh, de aprende a ser feliz es precisamente, bueno, están varios, pero uno de ellos es la oración, otro de ellos es la gratitud, mucha gente que no sabe cómo ser feliz o mucha gente que anda en la desgracia mucha gente que es infeliz pero tú y yo, Dios nos puso para hacer luz, para hacer sal de la tierra, entonces si necesitas este archivo o pídeselo a mi productor y seguramente lo pone en el blog para que lo descargues y lo estudies con mucha calma y puedas ayudar a toda esa gente que está cerca de ti tus parientes que tal vez no conocen al Señor, bueno, eh, preséntales este, esta investigación eh, a nivel ciencia, a nivel sociológico, y ya que se los haya presentado, entonces le dicen: Ya ves, brother, hermana, ya ves que lo que yo te he dicho tiene sustento, pues te agradezco que me hayas prestado tus orejas, tus oídos. Eh, ...recomiéndanos... ...recomiéndanos con tu jefe de Panderos... ...bueno, no es jefa... verdad, eh, ...la jefa de Panderos... Eh, ...recomiéndanos con el director de Alabanza... ...con el director musical... ...con el de la cabina... ...con, con el, los de las redes sociales... ...diles que oigan Doom Radio... ...toda la barra que hay en Dun Radio... ...está planeada... ...para tener contenido... ...que verifique tu alma, ...tu cuerpo y tu espíritu recomiéndalo, si no te vayas, por favor después de mí sigue mi vecino de programa, Frank Ching con guapos pero no perfectos escríbeme por favor, o si no quieres escribirme, escríbele a mi productor para que vea que sí trabajo para que vea que sí le echo ganas y para que vea que sí le ponemos oración a este asunto esto fue Páginas Adentro, nos oímos pronto, Dios te bendiga